0: Welkom terug allemaal. In de vorige aflevering bekeken we wat een Koude Oorlog principieel inhoudt. Vandaag bestuderen we de Koude Oorlog, het hoofdonderwerp van deze reeks. Nu, de Koude Oorlog kunnen we niet los zien van de Eerste Wereldoorlog, met daarin ook de Oktoberrevolutie, maar ook de Russische Burgeroorlog, en ook de Tweede Wereldoorlog. De periode tussen 1914 en 1991 werd de korte 20e eeuw genoemd door Eric Hobsbawm en dat was een Britse marxistische historicus overleden in 2012. De Koude Oorlog, zo schreef hij, was een fase in een periode waarin de wereld in één constante oorlog verwikkeld zat. De oorzaken van de Tweede Wereldoorlog zijn eigenlijk de afloop van de eerste, dat is intussen genoegzaam bekend. En de Koude Oorlog die was al bezig toen Hitler zichzelf nog niet eens voor het hoofd had geschoten. De drie conflicten zijn dus zo in elkaar verweven dat we ze niet afzonderlijk mogen behandelen. En we moeten het einde van de Tweede Wereldoorlog kennen om de Koude Oorlog te begrijpen. De Tweede Wereldoorlog was zo'n catastrofe dat hij de wereld in puin achterliet. Steden als Manila, Warschau, Hiroshima, Nagasaki, Dresden en Berlijn waren tot ruïnes herleid. Frankrijk en Groot-Brittannië waren duidelijk verzwakt. Hun empire en empire waren aan een chroniek van een aangekondigde dood begonnen. Kolonies eisten meer en meer zelfstandigheid of zelfs onafhankelijkheid op. En Duitsland, de aanstoker van de wereldbrand, bestond in feite niet meer, was kapot. Slechts twee grootmachten bleven overeind, namelijk de Verenigde Staten, die het hele conflict buiten hun grenzen hadden kunnen uitvechten, afgezien van Pearl Harbor dan, en anderzijds, ondanks haar onmetelijke verliezen, de USSR, de Sovjet-Unie. De Koude Oorlog was dan een rechtstreeks gevolg van de Tweede Wereldoorlog, omdat de periode getekend werd door een conflict tussen deze twee grootmachten. Voor de wereld was het een periode van wat men noemt bipolariteit, waarin twee grote machtsblokken elkanderse rivalen waren op militair, economisch, ideologisch en politiek vlak. Ik zeg ook blokken, omdat het om meer dan één land gaat. Enerzijds had je dan het kapitalistische blok, de eerste wereld in Cold War speak, en dat werd aangevoerd door de Verenigde Staten en was grofweg de Noord-Atlantische ruimte, de landen van het Britse gemene en Zuid-Afrika. Anderzijds had je dan het communistische blok, de tweede wereld, aangevoerd door de Sovjet-Unie, maar met vrijwel heel Oost-Europa, maar ook China en Cuba. En dan had je de landen die zich niet openlijk achter een bepaalde vlag schaarden, die werden samen de derde wereld genoemd. En dat waren dan de meeste landen van het zuidelijke halfrond in Zuid-Amerika, Afrika en het Indische subcontinent. Theoretisch waren zij ongebonden, maar ik benadruk theoretisch, omdat ze vaak geen officieel standpunt innamen of niet toetraden tot de NAVO of haar tegenhanger het Warschau-pact maar wel vaak een voorkeuruitspraken of zelfs het strijdtoneel vormde de locatie voor conflicten. De term derde wereld kennen we allemaal wel. De eerste en de tweede zijn we vergeten. De term derde wereld stamt eigenlijk uit de Koude Oorlog. maar Wij gebruiken hem in de moderne betekenis vaak voor ontwikkelingslanden. Historisch is dat niet correct. Het klinkt vreemd, maar Zwitserland was een derde wereldland. Maar ook Joegoslavië, dat was een communistisch land, maar was nooit toegetreden tot het Oostblok. Dat was ook de derde wereld. Of ook voormalige kolonies, zoals India en Indonesië. Of Congo. En dan de naam. Koude oorlog. Waarom was die oorlog nu zo koud? Dat heeft helemaal niets te maken met Rusland of met Siberië. Dat was toen het beeld dat ik had door die spionagefilms, toen ik een kind was, met dan de bijbehorende bontmutsen, à la Dr. Zhivago, maar hij heeft alles te maken omdat er zich tussen de twee hoofdrolspelers geen direct gewapend conflict heeft voorgedaan die er een warme oorlog van zou hebben gemaakt. Maar het was wel degelijk een oorlog, omdat beide kanten zich bewapenden op een schaal die de wereld nog nooit had gezien. We spreken daarom ook wel eens van een gewapende vrede die leidde tot de long peace. Europa heeft nog nooit zo lang vrede gekend in de geschiedenis. Wij kunnen ons vandaag oorlog in Europa zelfs niet voorstellen. Maar het zou fout zijn om te zeggen dat er niet gevochten werd tijdens de Koude Oorlog, want er werd gevochten door ook de protagonisten, de hoofdrolspelers. Maar dan via oorlogen of burgeroorlogen in derde landen, andere landen. Dat zijn dan de zogenoemde proxy wars en de proxy wars die vonden veelal plaats in de Derde Wereld waarbij de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie dan politieke, militaire en of economische steun verleenden aan rivaliserende partijen in een conflict. Misschien was de Koude Oorlog dan wel een soort van Derde Wereldoorlog in slow motion met oorlogen in Vietnam, Korea of Afghanistan als schermutselingen, conflicten in de marge. Er zijn historici die zeggen dat het oosten en westen, excuses voor deze termen, op de lange termijn voorbestemd zijn om in conflict met elkaar te leven. En dat de Koude Oorlog daar dan een zoveel strontje van was. Daar valt ook iets voor te zeggen. We zien het al in de oudheid, bij de clash tussen de Griekse stadstaten en het opkomende Perzië, Of een paar eeuwen later, bij de opdeling in twee Romeinse rijken, waar die allebei hun eigen kant op zouden gaan, van elkaar zouden wegdrijven. Of nog later in de middeleeuwen, waar het westerse christendom kruistochten voerde tegen de ja, vanuit Arabië oprukkende islam van het oosten. In de 16e en 17e eeuw, in de vroegmoderne tijd dus, was het Ottomaanse Rijk dan weer zo'n gigantisch blok. Dat was echt het gevaar voor Europa. En op een gegeven moment klopten de Ottomanen praktisch op de poorten van Wenen. Tijdens onze Koude Oorlog was er dan weer het zogenoemde Oostblok achter het gordijn. En wat is dan de fase waarin we vandaag zitten, na de val van de muur? In de vroege 21e eeuw hebben we dan een soort van anti-westers Rusland en de regio ertussen. Oekraïne, de Baltische Staten, Wit-Rusland, de Balkan. Die regio die dan geprankt zit tussen Oost en West. Moskou en Brussel. Het is in ieder geval een hele interessante denkoefening. Waar draaide onze Koude Oorlog nu om? Ik kan natuurlijk met de grote ismes gaan smijten. Het communisme versus het kapitalisme. Maar ik denk dat het iets ingewikkelder in elkaar zit. Ik denk vooral dat de Koude Oorlog ging om angst. En dat angst zo'n beetje de belangrijkste motor was van het conflict. Angst voor elkaar... Wanneer die motor dan sputterde, deden Stalin of zijn opvolgers wel altijd weer iets dat het publiek of het Amerikaanse parlement bang genoeg maakte om de spierballen te tonen. Ook angst om af te gaan. In diezelfde lijn was er dan geloofwaardigheid. Beide partijen waren geobsedeerd door geen gezichtsverlies te leiden. Negatieve zaken moesten verborgen gehouden worden als het moest. En tenslotte was er het idee van de moreel superieure zijn. Uiteraard hangt dat samen met ideologie, maar ik weet dus niet zeker of het echt wel ging om de kapitalistische vrijheid, enerzijds, versus de communistische heilstaat, anderzijds. Met alle respect voor Amerika, de Verenigde Staten vinden zichzelf een buitengewoon land met bijzondere kwaliteiten en kenmerken die iedereen wel wil, als je het hun vraagt. En in die optiek kan de wereld best naar hun model gevormd worden. En sinds de Tweede Wereldoorlog, tijdens de Koude Oorlog tot zelfs vandaag, exporteren zij hun ideeën naar het buitenland. De Koude Oorlog ligt nog niet lang achter ons, of is nog niet voorbij zelfs, en kan op verschillende manieren worden gelezen. Ik zal tijdens deze reeks spreken over een blauwe lezing en een rode lezing. Dat zijn nu zo'n beetje termen die ik zelf heb uitgevonden en niet echt wetenschappelijke termen zijn. Maar die blauwe en rode lezing die gebeurt dan via een respectievelijk Eerste- wereld en tweede Wereldoorlog Volgens de blauwe lezing, en dat is de lezing die uiteindelijk won, was de Koude Oorlog de lange strijd tegen de Sovjet-Unie, die van plan was om Europa of zelfs de hele wereld te overheersen. Vergeet niet, Lenin en de zijne, vooral Trotsky dan, die hadden zich ook als wereldrevolutionaire beschouwd. Socialisme was een internationale beweging en Karl Marx en Friedrich Engels laatste woorden in hun communistisch manifest, waren dan ook proletariërs aller landen, verenigt U. En het was dan ook heel normaal dat de gevestigde orde terugsloeg. Dat had ze ook gedaan in de Russische burgeroorlog. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de Sovjet-Unie in het interpellum onder Stalin dus zich meer en meer op zichzelf was gaan terugplooien. Stalin werd meer en meer voorstander van eerst socialisme in eigen land. Daartegenover staat dan een rode lezing van de geschiedenis die het conflict echter verloren heeft en daardoor niet de lezing is die wij in de meeste van onze verhalen vertellen. De geschiedenis wordt immers geschreven door de overwinnaars. Het is een pijnlijke realiteit. We zullen echter zien dat bijna elk hoofdstuk anders gelezen kan worden en dat het Westen, vaak de Verenigde Staten, wellicht minstens zo imperialistisch was als de Sovjet-Unie. De pot verwijt de ketel heel vaak dat hij zwart ziet. Volgende vraag, de laatste, maar ook de langste vraag van vandaag. Hoe bakenen historici de Koude Oorlog af in tijd? Van wanneer tot wanneer liep de Koude Oorlog? En dat is een hele moeilijke vraag. Nu niet zozeer over het einde ervan, daar is relatieve eensgezindheid over. Eind december 1991 viel de Sovjet-Unie uit elkaar. De val van het communisme in Europa was een doodsreutel van twee jaar, en vaak geldt dan ook de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 als het begin van het einde. Hoewel, dat zien we later, de eerste grens eigenlijk openging tussen Oostenrijk en Hongarije. Maar over het begin lopen de meningen sterk uiteen. Historici die rivaliteit als een essentiële factor beschouwen, kiezen daarom voor 1917 de Oktoberrevolutie. De communistische bolsjewieken konden meteen op de scepties van het Westen rekenen. En dan is er uiteraard die, erfenis, die gedeelde erfenis van de Tweede Wereldoorlog die de spanningen heeft vergroot. Het is foutief om te denken dat de Sovjet-Unie en het Westen als zielsverwanten hand in hand het nazisme hebben verslagen. Dat klopt niet. Roosevelt, Churchill en Stalin waren maar koele minnaars van elkaar. Churchill bijvoorbeeld, die was als minister tijdens en na de Eerste Wereldoorlog betrokken geweest bij de Britse interventie bij de Russische burgeroorlog tegen de communisten. Hij was een van de eerste die Stalin als een nieuwe Hitler beschouwde. Dus daar zat al een serieuze haar in de boter. Het Westen is ook heel lang doof geweest voor Stalins vraag om zich tegen Hitler te verenigen. En ook tijdens de Spaanse Burgeroorlog, zo'n beetje de generale repetitie van de Tweede Wereldoorlog, waren Groot-Brittannië en Frankrijk afzijdig gebleven. Bepaalde Amerikaanse bedrijven hadden Franco's fascisten zelfs gesteund. Ook de duizenden Joodse vluchtelingen uit nazi-Duitsland werden nauwelijks geholpen. En de Amerikanen die namen pas deel aan het conflict nadat ze zelf waren aangevallen door Japan. Eind 1941 en de oorlog in Europa was toen al twee jaar bezig. Vlak voor de oorlog had Stalin ook echt iets raars gedaan. Hij had een niet-aanvalspact gesloten met Hitler de ideologische aardsvijand. Het fascisme en het communisme waren water en vuur. Intussen weten we al lang waarom ze dat deden. Hitler en Stalin wilden simpelweg Polen en de Baltische staten onder mekaar verdelen, zonder dat ze mekaar daarin stoorden. Maar zodra de Tweede Wereldoorlog bezig was en Hitler zijn afspraak met Stalin verbrak, hadden de geallieerden Stalin nodig als schokdemper in het oosten en kreeg de Sovjet-Unie zelfs Amerikaanse steun voor oorlogsmaterieel ter waarde van 11 miljard dollar. In de herinnering van ons, West-Europeanen, is de wereld van Hitler bevrijd door in het bijzonder Engelstalige soldaten. In en De landing van Normandië op 6 juni 1944, D-Day, gaf hier in de doorslag. Dat klopt, gedeeltelijk, maar het is een zeer eenzijdig beeld. De opofferingen van de Sovjet-Unie lagen vele malen hoger. We weten niet hoeveel slachtoffers daar zijn gevallen, maar het moet iets tussen de 20 en 30 miljoen zijn. Een gigantische foutenmarge dus. En vaak zie je 27 miljoen als consensus voor de hallucinante Dodetol. Het is op zich heel fascinerend dat de Amerikanen of de Britten tot op de laatste man kunnen zeggen hoeveel er gestorven zijn, maar voor de Sovjet-Unie kunnen we dat niet. Er is zoveel infrastructuur vernietigd bij de Duitse inval dat ze in de Sovjet-Unie niet konden zeggen hoeveel burgers in de plooien van de geschiedenis zijn verdwenen. Dat is echt een speciaal idee, die miljoenen spokenburgers die dus vergeten zijn door de geschiedenis. Bij het beleg van Leningrad, Leningstad, het vroegere Sint-Petersburg, dat 900 dagen duurde, inclusief de winters van 1941 en 1942, stierf een derde van de 2,5 miljoen burgers. Het leidde tot hongersnood, kannibalisme, het eten van ratten of soep van behanglijm. Het, het, het was gruwelijk gewoon. Het ging veel verder dan altijd officieel is toegegeven. De Sovjet-Unie offerde haar eigen potentieel op. Volksverhuizingen op grote schaal en de tactiek van de verschroeide aarde. en Het Westen zou nooit ter hulp komen. De hele Sovjet-economie werd naar het oosten verplaatst en produceerde plots meer dan Duitsland. Vrouwen en kinderen werkten 12 tot 18 uur per dag voor moedertje Rusland. Een met uitroeiing bedreigde samenleving vocht tot de laatste druppel bloed. Dit is de grote vaderlandse oorlog voor de Russen, die tegen Napoleon was de vaderlandse oorlog. Ook de inzet van communistische partizanen. Het verzet dus was cruciaal. En bij de slag om Stalingrad, vandaag Volgograd aan de Volga, de grootste slag uit de geschiedenis, verloor het Rode Leger meer soldaten dan Fransen en Britten tijdens de hele oorlog. Zonder Stalingrad en daarna de tankslag bij Kursk was er wellicht geen Duitse nederlaag. De hele Sovjetmaatschappij, inclusief de vrededictator, hebben voor de nederlaag van de Duitse oorlogsmachine gezorgd. De meeste historici die nemen als begin van de Koude Oorlog de periode 1944-45. En dat is wanneer het Rode Leger Oost-Europa aan het bevrijden is van het nazi met hulp van lokale communistische partizanen. En het ook stilletjes aan duidelijk werd dat Stalin die regio later maar moeilijk zou verlaten. In Polen installeerde het Rode Leger een nieuwe Sovjetgezinde regering. En volgens dezezelfde historici begon de Koude Oorlog bij de rivaliteit tussen de wereldleiders op topconferenties over de naoorlogse wereld. Stalin zelf die werd pas door Roosevelt en Churchill uitgenodigd voor topoverleg nadat hij strategische overwinningen had geboekt op Nazi-Duitsland en het heel duidelijk was dat de toekomst met hem zou zijn. Voor de eerste keer was dat in Teheran, vandaag Iran, in november 1943, waarbij Roosevelt een charme-offensief lanceerde tegenover Uncle Joe en hij een tweede front beloofde in het Westen om de druk op het rode leger te verlichten. In oktober 1944 bezocht ook Winston Churchill Stalin in Moskou, waarbij Churchill tijdens de onderhandelingen het zogenoemde naughty document neerkrabbelde, het stoute documentje, en met een steelse blik doorschoof naar maarschalk Stalin, met daarop in percentages de verdeling van zogenoemde invloedssferen die de USSR en the Others, zo staat het erop, mochten uitoefenen in Oost-Europa na de oorlog als je het nu beschouwt, een enorm cynisch vodje papier dat de toekomst van miljoenen mensen in zich droeg. Voor Churchill was het vooral belangrijk dat de toegang tot het Suezkanaal, de levensader van de British Empire, niet in het gedrang kwam. Dus van Griekenland moest Stalin afblijven. Het geheime document had de toestemming van Franklin Roosevelt. En dan de twee cruciale conferenties van de grote drie samen. In februari 1945 organiseerde Stalin een topontmoeting in Yalta, een badplaats op de Krim, in een zomerresidentie van de tsaren van Welleer. Hij had de doodzieke Roosevelt helemaal hiervoor naar de Krim laten komen, tegen het advies van zijn dokter In. Daar gaven Churchill en Roosevelt Stalin min of meer de toestemming om Oost-Europa als zijn invloedssfeer, zijn achtertuin, te beschouwen, in ruil voor Sovjetsteun aan de Amerikanen tegen Japan. Ook kwamen ze overeen dat er een Verenigde Naties zouden worden samengeroepen binnenkort in San Francisco. En tenslotte ook dat Duitsland ontwapend, gedemilitariseerd en opgedeeld zou worden in vier door de geallieerden gecontroleerde zones. Later meer daarover. Ook deden ze Stalin beloven dat hij in Polen vrije verkiezingen zou laten houden. Stalin verklaarde namelijk het socialisme helemaal niet te willen exporteren. En hij had zich ooit laten ontvallen dat socialisme op Polen paste als een zadel op een koe. Later zou hij die belofte gewoon breken. En voor de bühne ten slotte laten Stalin, Churchill en Roosevelt een wereldberoemde foto nemen. In hun stoelen, op het terras waar ze alle drie op zitten te glunderen. Iedereen is in zijn schik. Maar in die foto zit eigenlijk de kiem van de Koude Oorlog. Want het wantrouwen hing in de lucht. Toen Amerikaanse en Sovjet soldaten elkaar in april 1945 aan de Elbe een hand konden geven, was het afgelopen met Duitsland. En leek het erop dat beide landen samen zouden werken om de vrede te handhaven. Na oorlogse vrede leek verzekerd maar de Koude Oorlog was eigenlijk al in volle gang. Op 25 april kwamen de Verenigde Naties voor de eerste keer bij elkaar in San Francisco. Dan nog niet in New York City dus. En er waren al meteen spanningen tussen de geallieerden. Vrede moest eigenlijk gebaseerd zijn op wederzijds respect, maar dat was er hoegenaamd niet. Iedereen dacht aan zijn eigen belangen of hij nu een dictator was of niet. Op een tweede conferentie, die van Potsdam, niet ver van Berlijn, en die liep van juli tot augustus 1945, dus een hele lange conferentie, kwamen de grote drie opnieuw samen. Roosevelt was inmiddels jammerlijk overleden. Na twaalf jaar president te zijn geweest. Dat komt toen nog. Roosevelt heeft het einde van de Tweede Wereldoorlog dus nooit gekend en was intussen opgevolgd door Harry S. Truman. En Churchill die werd in de loop van de zittingen in Potsdam vervangen door Clement Attlee, want door de verkiezingen in Groot-Brittannië werden de conservatieven namelijk weggestemd en Labour kwam aan de macht. Hitler was verslagen, zijn duizendjarige rijk verticaal geklasseerd. Het grote probleem op deze conferentie was hoe en of Duitsland met de grootste industrie van Europa heropgebouwd kon worden. Berlijn bijvoorbeeld was in 1945 een maanlandschap. Er schoot eigenlijk bijna niks meer van over. Daar moet je maar eens foto's van opzoeken. De Brandenburgse, Pruisische, en later Trotse, Duitse hoofdstad was met de grond gelijk gemaakt. En er is zo één luchtfoto in het bijzonder die ik interessant vind. Je ziet de Brandenburgse poort, het symbool van Berlijn, Waar ooit, dat weet u misschien nog van ons stukken over de Franse revolutie, Napoleon onder had gemarcheerd met zijn grande armée. En achter de Brandenburgse poort begint dan Unter den Linden, de boulevard eigenlijk. Hè, met aan het begin van Unter den Linden een reusachtig portret van Stalin. Het was heel duidelijk, in dit deel van Berlijn begint de wereld van vadertje Stalin, van het communisme. In Potsdam werd dan beslist dat Duitsland later in vier geallieerde bezettingszones zou worden opgedeeld en bestuurd, Berlijn trouwens ook, en de wederzijdse invloedssferen die eigenlijk al bestonden werden in Potsdam opnieuw bevestigd. De Sovjet-Unie, die vrijwel heel Oost-Europa had bevrijd, zou haar grip over dit gebied kunnen verstevigen. Het land zat ook echt in een goede onderhandelingspositie omdat de Amerikanen haar nodig hadden in de stille oceaan. Ten slotte duiden nog andere historici het begin van de Koude Oorlog aan in 1947. En dat is wanneer de Amerikanen de Truman-doctrine in hun buitenlandbeleid hebben opgenomen, genoemd naar een historische redenvoering van de president, waarin hij Amerikaanse hulp beloofde aan alle staten die zich door de communistische expansie bedreigd voelden. Elke schijn van harmonie tussen de voormalige bondgenoten was vanaf dan echt weg. Maar dat is voor de volgende aflevering. In het laatste deel van deze aflevering wil ik het even over de atoombommen hebben op Hiroshima en Nagasaki. Die kunnen misschien ook wel als beginpunt dienen. Het is in elk geval het begin van een nieuw tijdperk. Het nucleaire. Ik heb het persoonlijk altijd vreemd gevonden dat de inzet van dit wapen door een groot deel van de mensheid vandaag gewoon wordt geaccepteerd als feit. En dat er niet meer verontwaardiging over bestaat. Dat komt ongetwijfeld door de blauwe lezing van de geschiedenis waarin ze de Tweede Wereldoorlog heeft beëindigd. zoals nodig. Op de conferentie van Potsdam kreeg Truman te horen dat het zogenoemde Manhattan Project was afgerond in Los Alamos, New Mexico en klaar was om ingezet te worden na een succesvolle test. Amerikaanse Japanologen en archeologen hebben dan afgeraden om Kyoto, Tokio of Kamakura te bombarderen. Nee, nee, Hiroshima was beter, want dat was al vrij gespaard gebleven van luchtbombardementen in tegenstelling tot Tokio. Het was een industriestad en een hoofdkwartier voor een deel van het leger. Nagasaki daarentegen was aanvankelijk helemaal geen doel, maar de weersomstandigheden waren te slecht om de oorspronkelijk geviseerde stad Kokura te bombarderen. Volgens de blauwe lezing hebben dan de Verenigde Staten op 6 en 9 augustus respectievelijk Little Boy en Fat Man laten vallen. Let ook op de namen van de bommen trouwens. Met tegenzin uiteraard op Hiroshima en Nagasaki. Op die manier hebben ze honderdduizenden Amerikaanse jongens gered die anders zouden zijn omgekomen omdat de fanatieke Japanners en het keizerlijke leger zich maar niet overgaven. Truman heeft ook altijd cijfers genoemd. Er zouden anderhalf miljoen manschappen nodig zijn geweest, met vermoedelijk een half miljoen gewonden en een kwart miljoen doden. De ontploffing van de atoombommen overtrof alle verwachtingen. Door de Amerikaanse autoriteiten werden daar ook 3.242 dode Japanse soldaten gemeld. En Japan dat kon zich nu zonder gezichtsverlies overgeven. Voilà, oorlog voorbij. U hoort mij uiteraard al komen. Hè? Dat is een eenzijdige lezing van de geschiedenis. Japan heeft zich na de bommen overgegeven, maar was dit wel door de atoombommen? Met andere woorden, kunnen we ons de vraag stellen: waren die atoombommen wel echt nodig? Volgens Truman dus wel. En in latere interviews heeft hij zijn inschatting van het aantal doden Amerikanen stelselmatig opgedreven. Maar er waren ook andere belangrijke stemmen die achteraf de inzet van de bommen hebben betreurd. En niet de minste, zoals generaals Eisenhower of MacArthur. Intussen zijn er genoeg bronnen die suggereren dat de Japanners voorzichtig aan het aansturen waren op onderhandelingen via diplomaten in Moskou om geen onvoorwaardelijke overgave te moeten incasseren. Dat was hun doembeeld. Voor hun stond ook de toekomst van de keizer heel centraal. Dat lag bijzonder gevoelig, want die was volgens het Shinto-geloof een god op aarde. Het idee van keizer Hirohito voor een of ander oorlogstribunaal en achteraf misschien zelfs ophanging, ja, dat was gewoon onverteerbaar voor Japan. En dat is waarom ze tot het einde doorvochten, ook al was de nederlaag zo goed als zeker. Een rode lezing van dezelfde geschiedenis doet vermoeden dat de Amerikanen de bom eigenlijk wilden gebruiken om hun slagkracht te tonen. Ze was in principe ontwikkeld tegen de Duitsers, maar die hadden zich al overgegeven. En nu hadden ze die bom. De conferentie van Potsdam begon de dag na de succesvolle test, de Trinity-test. Dat is uiteraard een interessante timing, want op die conferentie kon Truman nu met trots tegen Stalin zeggen dat de Verenigde Staten over een nieuw superwapen beschikte. Stalin bedankte Truman voor deze informatie, maar die was eigenlijk door spionnen al op de hoogte gebracht van het Manhattan Project, alleen niet van het vergevorderde stadium ervan. In Potsdam werden geen garanties opgesteld over de Japanse keizer, omdat men wellicht verwachtte of hoopte dat Japan de tekst toch zou afwijzen. De bomgebruiken had nog een voordeel voor de Amerikanen. Op die manier konden ze de Sovjethulp tegen Japan omzeilen. De Sovjets hadden beloofd de Verenigde Staten bij te staan zodra Hitler verslagen was en ze zouden er gebieden voor in ruil krijgen die ze ooit in 1905 aan Japan waren kwijtgespeeld. Het Rode Leger stond al klaar aan de grens. We mogen niet vergeten dat de Amerikanen op de hele tijd om Stalins hulp hebben gevraagd tegen Japan. Maar nu was dat dankzij de atoombom niet meer nodig. En zelfs ongewenst. Na de eerste bom op Hiroshima gaf Japan zich trouwens nog niet over. En het Rode Leger is toen Manchukuo binnengevallen. Dat is vandaag het Chinese Manchurije, maar dat is dan een Japanse marionettenstaat. En de communisten die boeken vlugge successen. Dat is een vergeten stukje geschiedenis dat in de meeste westerse geschiedenisboeken niet eens wordt vermeld. Omdat op de ochtend van 9 augustus, nog voor Japan kon reageren op de Sovjet-invasie, de Amerikanen de bom laten vallen op Nagasaki. Nog steeds capituleerde Japan niet... Onvoorwaardelijk. Ja, al het hele jaar door waren Japanse steden weggevaagd door bombardementen die meer slachtoffers hadden geëist dan de atoombommen. Dus zij redeneerden of het nu 200 vliegtuigen zijn met duizenden bommen of één vliegtuig met één superbom, dat maakt hier het verschil niet. Maar dat het Rode Leger Japan's rijkste kolonie binnenviel, Manchukuo, dat was de reden tot paniek. Japan capituleerde uiteindelijk door de oorlogsdeelname van de Sovjet-Unie, waar ze als de dood voor waren. Japan en de Japanse keizer zouden door de Sovjets worden afgemaakt, dat stond in de sterren geschreven. Uiteindelijk is dat niet gebeurd. We gaan het dus zeggen zoals het is: dat Toonbon was een gruwelijk wapen, misschien zelfs een oorlogsmisdaad. In het hippocentrum, waar de temperatuur 3000 graden Celsius bereikte, roosterde de vuurbal mensen in een fractie van een seconde tot smeulende koolstof, terwijl hun inwendige organen wegkookten. In totaal stierven tussen de 129.000 en 226.000 mensen, met de ontploffing zelf of tijdens de maanden daarna. Daarbij hoorden trouwens ook zo'n 20 geallieerde krijgsgevangenen. Afsluiten doen we vandaag met een van mijn favoriete schrijvers, George Orwell. Van overtuiging was hij een sociaal-democraat, sinds hij in de Spaanse burgeroorlog tegen het fascisme had gevochten, samen met de Marxisten. Als vrijwilliger in Catalonië leerde Orwell de dictatoriale aard van het Stalinisme kennen en hij zou heel zijn leven anti-Stalinist zijn. Op 19 oktober 1945 schrijft hij het opiniestuk You and the Atomic Bomb. Twee maanden dus na de aanvallen op Hiroshima en Nagasaki. We gaan eens luisteren. Speciaal voor onze podcast, en dit is geen fake news, hebben we een Britse acteur bereid gevonden om een paar stukjes in te spreken. Niemand minder dan Golden Globe-winnaar Ben Whishaw.
1: Considering likely we are to be blown to pieces by it within the next years, atomic has not so much discussion as expected.
0: Dat is de aanhef. Geen paniek, ik ga zo dadelijk weer zwijgen. De atoombom, schrijft hij, heeft iedereen met stomheid geslagen. Orwell schrijft ook dat de kranten hun lezers dagelijks tracteren op ingewikkelde diagrammen over neutronen en protonen die hun ding doen, maar hij beklaagt zich over hoe niemand de belangrijkste vraag stelt. Hoe moeilijk zijn deze wapens om te maken? Hij zegt dat de tijd van de democratische wapens voorbij is. En dat zijn eenvoudige wapens waar iedereen aan kan geraken, zoals geweren of musketten. Complexe wapens, er, zoals tanks of vliegdekschepen of nu de atoombom, die zijn gevaarlijk omdat maar een paar staten op aarde ze kunnen laten maken. Je hebt niet alleen grondstoffen nodig om de verschillende delen te maken die dan worden geassembleerd. Er steekt ook ongezien veel wetenschappelijke kennis in. En volgens Orwell zijn dat ondemocratische wapens, want het maakt de sterken die al sterk waren, nog sterker. Zodra je over zo'n wapen beschikt, ben je onoverwinnelijk. Wanneer Orwell dit schrijft, beschikt enkel de VS over zo'n wapen. Maar binnen afzienbare tijd zal ook de Sovjet-Unie over een bom beschikken. En dan wordt zijn toekomstbeeld wel erg grimmig.
1: So we have before us the prospect of two or three monstrous superstates, each possessed of a weapon by which millions of people can be wiped out in a few seconds, dividing the world between them. It has been rather hastily assumed that this means bigger and bloodier wars, and perhaps an actual end to the machine civilization. But suppose, and really this is the likeliest development, that the surviving great nations make a tacit agreement never to use the atomic bomb against one another. Suppose they only use it, or the threat of it, against people who are unable to retaliate.
0: Orwell voorspelt dus twee of drie superstaten die als enige over zo'n wapen kunnen beschikken en dat dit dus niet per se betekent dat er nog gruwelijkere wereldoorlogs drie of vier aan zullen komen, maar dat die landen het wapen niet zullen maken om het in te zetten, maar om ermee te dreigen tegen landen zonder zo'n wapen. Ik denk dat er bij iedereen al wel een historisch belletje gaat rinkelen. Opnieuw, dit is geschreven in 1945, hè? Oh ja, had ik ook al gezegd dat George Orwell de term koude oorlog heeft uitgevonden. Hij gebruikt het voor de eerste keer in het stukje dat nu volgt.
1: James Burnham's theory has been much discussed. But few people have yet considered its ideological implications. That is the kind of worldview, the kind of beliefs, and the social structure that will probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of cold war with its neighbors. Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm clock, it might well have plunged us back into barbarism. But it might, on the other hand, have meant the end of national sovereignty and of the highly centralized police state. If, as seems to be the case, It is a rare and costly object, as difficult to produce as a battleship. It is likelier to put an end to large scale wars at the cost of prolonging indefinitely a peace that is no peace.
0: U hoort it. Enerzijds voorkomt het bestaan van de atoom om een herhaling van barbaars bloedvergieten uit het verleden, maar anderzijds zorgt het voor een vrede, die eigenlijk geen vrede is. Ik kan niet genoeg benadrukken hoe bloedstollend het is dat George Orwell de volgende halve eeuw kon voorspellen. En Deze tekst klinkt dan ook als een blauwdruk voor een fascinerende dystopische roman. Orwell zelf sterft op 47-jarige leeftijd in 1950. Veel van wat hij voorspeld heeft, heeft hij zelf nooit zien uitkomen. Maar wij wel. De atoombom beste luisteraars, had minder te maken met het einde van de Tweede Wereldoorlog dan met het begin van een nieuw conflict. Een koude oorlog. We gaan vandaag beginnen met de bedankingen. Voor hun bijdrage aan deze introductie op de Koude Oorlog willen we graag Ilse Bertels en Mieke Martens bedanken voor hun glansrollen als Carissa en Roxanne, onze Kempische Kemphoenen. Ook kunnen we niet genoeg benadrukken hoe dankbaar we de Britse acteur Ben Whishaw zijn voor het inspreken van de George Orwell-fragmenten, speciaal voor ons. Wauw. Film- en tv-kenners kennen hem als Jean-Baptiste Grenouille, het hoofdpersonage in de film Perfume, en recentelijk in de miniserie A Very English Scandal. Ook speelt hij Q in de recentste generatie James Bond films, en hij won zowel BAFTA Emmy als Golden Globe Awards. Voor bij wie de interesse voor Koude Oorlog is aangewakkerd, hebben we nog wat leestips. Koude Oorlog is een complex conflict. En wie het wil begrijpen, went zich best tot goede studies. Zelf heb ik nog nooit een goede documentaire reeks gezien die de Koude Oorlog als één geheel beschouwt, Maar er zijn natuurlijk pareltjes gemaakt over delen ervan, zoals de Vietnamoorlog, Noord-Korea, de atoombom, spionage. Maar het boek van Eric Hobsbawm, waarin hij de term de korte 20e eeuw gebruikt, heet The Age of Extremes dat hebben we vermeld. En uiteraard is In Europa van Geert Mak een klassieker. Aan het einde van de 20e eeuw schreef hij een geschiedenis van Europa van diezelfde 20e eeuw aan de hand van zijn reizen door het continent. Geert Mak is een van mijn persoonlijke idolen. Een ongelooflijk bescheiden man, enorm belezen, eloquent en inzichtelijk. Daarnaast schreef ook de Hitler-specialist Sir Ian Kershaw een geschiedenis van de 20e eeuw in het eerste deel, de afdaling in de hel, focust hij op de eerste helft van de eeuw, Maar het vervolg, getiteld Een naoorlogse achtbaan, Europa 1950-2017, focust op de Koude Oorlog en de gevolgen daarvan. Een bondige studie van de Koude Oorlog is De Koude Oorlog, van Yale-professor John Lewis Gaddis, of het uitvoerige boek De Koude Oorlog, een wereldgeschiedenis van de Noorse historicus Odd Arne Westad. George Orwell die is bekend voor zijn aanklachten tegen het stalinisme en totalitarisme. Animal Farm, ondergetiteld A Fairy Story, is een satirische allegorie of fabel over een boerderij waarin in een revolutie de dieren het roer overnemen van de mensen die ze verjaagd hebben. Voortaan stonden de dieren niet meer in dienst van de mensen, maar waren ze allemaal gelijk en werd de boerderij gerund onder invloed van het animalisme. Meer en meer trekken de leiders van de revolutie, de varkens, het laken naar zich toe en beginnen ze zich te gedragen als de mensen van vroeger. Het leidende principe, alle dieren zijn gelijk, wordt op de duur aangevuld met, maar sommige dieren zijn gelijker dan andere'. Voor wie de roebel nog niet is gevallen, het is een satire op de Russische geschiedenis. Of eerder een voorspelling van wat er zou gebeuren. Zijn meesterwerk is uiteraard 1984, dat hij in 1948 schreef en waarin hij een toekomstbeeld schetste waarin iedereen permanent door de staat wordt geïndoctrineerd, vrijheid en liefde onbekende begrippen zijn en iedereen permanent wordt bespioneerd door de leider van de partij Big Brother. Naast de leestip wil ik u ook een toeristische tip geven. Als u ooit in de buurt van Berlijn bent, ga dan naar Potsdam en in Schloss Cecilienhof een kasteel dat ooit van de Hohenzollern was, van de keizers. Daar is vandaag een museum, gewijd aan de conferentie die in dat kasteel heeft plaatsgehad, de conferentie van Potsdam. Vandaag is het dus een museum aan alles wat we in deze aflevering hebben gezien, maar het is echt een knappe ervaring om er te komen. Ik ben er vorig jaar geweest en ook vroeger nog met de studentenclub. En je loopt dan door de vleugels waar de Sovjet-diplomaten of de Fransen of de Britten met elkaar overlegden voor ze samen in de gedeelde conferentiekamer dan kwamen. En dan zie je ook de ronde tafel waar... Zowel Churchill als uh, Truman als Stalin hebben gezeten, waarvan die dingen werden gezegd, van dat ze over een atoombom beschikten, de Amerikanen, en waar de toekomst van Duitsland werd vastgelegd. Het is een hele knappe ervaring om te komen. Dat was het voor vandaag. De volgende keer staan we stil bij het IJzeren Gordijn. Ikzelf was Jonas Goosenaarts, maar de uitmuntende montage van deze afleveringen werd nog steeds gedaan door mijn goede vriend en podcastpartner, de getalenteerde Filip Veekmans. Vergeet ons alsjeblieft niet te volgen op Facebook en Instagram, waar we respectievelijk interessante links, nieuwsjes en foto's plaatsen afsluiten doen we vandaag met het heel opgewekt klinkende Inola Gay van Orchestral Maneuvers in the Dark. Maar Inola Gay was de Boeing B-29 van waar Little Boy op Hiroshima werd gegooid. Het vliegtuig was genaamd naar de moeder van de piloot.